You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Som en lägereld dit Champions League-missbrukare i alla åldrar kommer för att värma sig. Du lyssnar på Selpodden och jag heter Christian Dahlström. Med mig har jag min gamle vapendragare från civilekonomprogrammet på Stockholms universitet, finansmannen och tidigare ungdomstränaren Jesper Strandberg. Välkommen! Tack så mycket. Hur mår du? Eh, jo, det är bra tack. Eh, inte mycket att klaga på. Hä? Härligt! Du, jag vill börja dagens avsnitt med att tacka alla er som fortsätter att sätta betyg på podden på iTunes för varje nytt betyg så ökar chansen för att podden kommer att finnas kvar. Så var en good sport och gå in och ge oss ett betyg där så tackar vi ödmjukast för det. Okej, idag ska vi prata silly såklart och vi måste börja med bomben som slog ned i söndagskväll nämligen att Alexis Sanchez valde bort Manchester City för att gå till Mourinho och Manchester United. Det talas om att City var obenägna att höja sitt 20 miljoners bud och att Uniteds Ed Woodward därför tog kommandot med ett bud på 30 miljoner pund plus en sign-on-bonus till Sanchez på 5 miljoner och 5 miljoner till Sanchez agent. Igår fick jag chansen att intervjua en av de mest uppdaterade Manchester United-experterna i världen, nämligen Phil Brown som är en irländsk journalist i Los Angeles som har kontakter både i klubben och runt den. Som ett exempel så fick han ju intervjua Romelu Lukaku före hela världspressen i somras när han gick till United på sjukhuset där han gjorde läkarundersökningen. Så den här snubben har verkligen koll. Och ni får såklart gärna lyssna på intervjun där han även pratar om hur United kan komma att använda Sanchez. Men kortfattat så sa han att City har dragit sig ur. Sanchez har sagt sagt ja till United och att så länge ingenting väldigt oväntat händer så är Sanchez en United-spelar väldigt snart. Jesper, du berättade för mig att du du har sett ett källsrykte igår. Vi kollade upp det här och det verkar som att de försöker blanda sig i här till slut. Precis, det kom upp sent igår kväll att, att Chelsea matchade Uniteds bud. Eh, sen, och det kom väl från The Guardian tror jag, så ganska troliga uppgifter ändå. Mm. Eh, sen vet jag inte hur mycket man ska ge för dem. Jag, jag ser inte samma behov i Chelsea som i United. Eh, och tror att det är, det, är, det är lättare att lösa för United med, med pengarna. Exakt, ja. Nej men jag 
tror säkert att Chelsea har gjort ett, en, ett litet försök här men i, men i slutändan så tror jag att, att det kommer bli United nu. Det, det, det skulle, vär- vara, skulle vara om, det, om London, eh, att det just är Chelsea från London som mm. hör av sig. Eh, att, att han föredrar stanna. Mm. Men eh, vi, vi får väl se eh, hur det går i den eh, soppan. Det har ju eh, cirkulerat lite olika uppgifter kring Sanchez lön också vilket kan ju vara intressant även i ett Chelsea-perspektiv eftersom de är lite mer restriktiva med pengar överlag eh, har varit de senaste åren efter den här inledande såklart Abramovic-eran där de plöjde ner pengar. Men, men de är lite, lite tajtare I, med, med både övergångar och löner. Än... Exakt, exakt. Och sen har de Ett antal kontrakt som ska förhandlas om på Hazard, eh, Courtois eh, och så vidare. Som kommer Sanchez in och, och, och plockar högsta lönen så kommer ju Hazard vilja komma mm, upp dit också. Exakt. Och det blir bara dyrare och dyrare. Då får de ett jättedåligt förhandlingsläge i de förhandlingarna. Så att det låter, det låter eh, osannolikt på det sättet. City ska i alla fall ha erbjudit eh, Sanchez 250 000 pund i veckan. United ska ha erbjudit mer. De siffror som nämns är allt från just 250 000 pund i veckan plus generösa bonusar till 400 000 pund i veckan. Men någonstans mellan 300 och 400 000 pund i veckan inklusive bonusar är nog att räkna med. Vilket i så fall gör Sanchez till Premier Leagues bäst betalde spelare framför eh, Paul Pogba som tjänar knappt 300 000 pund i veckan som det är nu. Kontraktet skulle vara på tre och ett halvt år vad det verkar och om vi börjar med pengarna Jesper vad är din analys av den ekonomiska biten här? Du har varit inne redan lite grann på det men vad, vad tror du? Uh, nej men det verkar ju som att uh, Uniteds uh, skattkista är, är, det finns ingen botten uh, och, och i och med att, att han kommer relativt billigt mot vad han kanske skulle gått för i som, förra sommaren mm. uh, och vad en, en liknande spelare på samma nivå kostar mm. uh, så, så påverkar det inte United nämnvärt skulle jag säga. Nej och uh, de har ju Slatan på ett ganska eh, mustigt kontrakt som går ut i sommar. Det kommer frigöra en hel del pengar. De har det här behovet. Så att, eh, jag tror eh, att Uniteds, eh, som du säger, deras skattkista är ganska eh, stor. Och eh, City hade säkert kunnat matcha det här om de eh, verkligen ville. V- vad tycker du om det? Eh, borde de ha höjt sitt bud? Eller? De har ju redan en väldigt eh, mastig lönebudget och väldigt mycket bra spelare. Så kanske inte samma... Eh, behov egentligen, rent sportsligt heller som kan motivera att betala mer pengar? Ja, men det är precis det sista du säger håller jag med om att behovet är kanske inte så stort att, att man känner att man behöver lägga de pengarna. De har ju till exempel Sané som ja, kanske är på Sanchez nivå och, och vad är han, åtta år yngre. Mm. Du har Sterling som verkligen blommar under, under pepp på andra kanten som verkligen levererar Och jag vet inte, man kanske inte vill rucka på någon, den truppkänsla och den rotationen som, som finns just nu i, I City. Mm. Eh, när man ändå går som man gör, eh, kommer plocka ligan mest mm. roligt eh, och eh, kunna fokusera på könsligen då. Mm. Samtidigt är ju Sanchez en eh, spelare som erbjuder någonting annat. Han, är, han har ganska mycket rutin numera. Han är jävligt pålitlig, även om han har varit lite liksom loj kanske eventuellt den här senaste tiden i Arsenal. Det vet säkert Arsenal-fans bättre än, än jag, men när jag har sett honom i, I Arsenal så har man ändå sett att ja, men han är, han, det är inte någon Carlos Tevez-typ i alla fall, utan han försöker i alla fall att jobba hårt och så vidare. 
Dessutom så bjuder de ju in lite onödig konkurrens i Premier League kan man ju tycka eftersom den här värvningen stärker ju United väldigt mycket i sådana fall tycker jag. Så är det. Det hade ju varit en, en, en jätteanledning för dem att hugga på Sanchez just att, att ingen annan skulle få honom. Mm, och typ, prestigen. Typ som Milan mm. på 90-talet. Exakt. Bara plockar spelare för att ingen annan ska få dem. Mm. City har ju egentligen pengarna men ja. Någonstans så, så får man ju avväga om, om det är värt det. Mm. Det känns som att det kanske ligger lite prestige där också. I att så här, men nu har vi lagt det här budet och eh, vi har gett dem en bra deal. Och eh, nu ska de komma hit och förhandla ännu mer. Och så här, liksom, som att nej, men då, nej, då struntar vi i det typ. Eh, får det intrycket kanske. Ja men det kan, kan nog ligga något i. Mm. Du, för Arsenal och Wenger så känns det ju här som en eh, superlösning får man säga på det här mycket jobbiga situationen. Nu går det till för Arsenal då i och för sig men Wenger lät väldigt eh, säker på den här eh, presskonferensen häromdagen om att de har en ersättare på väg in. Mycket tyder nu på att det är Bordeaux Malcolm som ersätter för typ 40-45 miljoner pund. Det snackas annars om eh, Mkhitaryan och Aubameyang. Mycket går som sagt åt eh, skogen för Arsenal nu men att man Lyckas få betalt för Sanchez och alltså, väldigt bra betalt givet förutsättningarna får man verkligen säga. Eh, vad, vad, vad tycker du om det? Ja, som du säger, det är ju, givet att han har ett halvår kvar på kontraktet innan han går gratis så, så är det ju väldigt bra betalt skulle jag säga. Eh, sen i, i, med facit i hand så hade det ju varit bättre att sälja honom i somras mm. i och med att varken han eller Arsenal gått särskilt bra nu under hösten under vintern. Eh, men, men och ändå plocka eventuellt 350 Miljoner och eventuellt om det nu blir United få, få ett bättre förhandlingsläge kring Miktarian till exempel. Så mm. är det ju väldigt bra och smart av, av Arsenal. Mm. Du, den nästan mest intressanta frågan när du är här. Det är ju hur du tror att Mourinho kommer att använda Sanchez. Och vad det kommer att betyda för Uniteds spel. Jag tror att precis som var Phil han heter, Phil Brown, precis. precis att... Att det blir eh, någon av Rashford och Martial som blir lidande. Eh, de har inte lyckats serva eh, Lukaku tillräckligt mycket. Eh, man har inte spelat med det. det liksom. De har gått mer på, på egna initiativ och avslut. Eh, eftersom de är ju strikers. Ja, mm. eh, jag tror att Sanchez är, är, kommer både dra på sig mer bevakning. Skapa mer ytor åt Lukaku. Men även skapa... Fler och bättre chanser åt mm. både sig själv och andra. Mm. Han är ju en bra passningsspelare också. Så att... Precis. Sen eh, Martial har ju, tycker jag, gått, gått framåt på sista tiden. I, mm. Han tar ju det defensiva jobbet också. Vilket man kanske inte tror eh, mm. eller tänker. Mm. Eh, där, så nu, jämfört med matchen... Nätare igår. Precis. Eh, jämfört med matchen igår så skulle jag i sådana fall säga att det är Schalmatta som ligger lite risigt till. Mm. Eh, I och med att eh, ja, Martial går bra... Eh, och Mata har ju historiskt sett inte varit en Mourinho-favorit kanske Nej, Rashford kan man också se eh, Jag skulle vara lite orolig om jag var han Absolut, han, han, han kom ju fram så jäkla lovande Och, mm. och blixtrar ju till absolut Men har väl inte fått det riktigt att stämma den här säsongen Nej, å andra sidan det som talar för honom Det är att han är one of, one of their own vilket Juan Mata inte är. Det skulle nog vara svårare för Mourinho att till exempel sälja Rashford eller att bänka honom totalt. Ja, verkligen. Att sälja honom tror jag inte. Det finns inte på kartan. Men 
att behålla honom kommer de verkligen göra. Sen kommer ju hans speltid uh, gå ner ifall mm. Sanchez kommer. Så är det. Mm. Ja, intressant. Uh, City förlorade ju också sin uh, första match för säsongen i helgen mot Liverpool. Så det var en uh, jobbig helg för Pep får man säga. Första jobbiga helgen på ganska länge. De gör ju fantastiskt uh, ifrån sig den här säsongen ändå. Men uh, vad ska man säga, de första sprickorna i fasaden har ju börjat träda fram lite grann här. Först den här Van Dijk-missen, uh, sen Sanchez-kuppen om vi får kalla den det. Och inte minst känns det som att Liverpool visade att man... Med ett riktigt bra eh, och smart pressspel faktiskt kan eh, klara av City I, 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 om man har en bra dag. Vad är eh, din analys av Citys situation totalt sett just nu? Jag skulle säga kring de här värvningarna som har varit så hade Pep verkligen känt att han behövde de här spelarna så hade City gått för dem eh, hårdare och troligen fått dem. Så skulle jag säga. Eh, sen... Fast Van Dijk var väl ändå ganska tydlig med att han in- ville till just Liverpool De, de la ju ett behov där och så var med Där känns det inte som att de inte höjde budet och sådär som, som var problemet med Sanchez om vi... Nej ja. men jag, jag, är, jag är tämligen övertygad om att Om Pep och City verkligen hade visat att de ville ha Van Dijk eh, Så hade han till slut landat i, I City okay. eh, Sen... Jag vet inte hur, hur stora växlar man ska dra av, av Liverpool-torsken. Eh, mer än att det visar för övriga eh, lag. Både i Champions League och Premier League. Hur man kanske ska ta, ta sig an eh, City i framtiden. Eh, så får man se om, om Pep hittar något motdrag. Eh, mm. på, på just det som hände mot Liverpool. Mm. Alltså jag, man ska ju verkligen inte död förklara City nu. De är fortfarande liksom, de kommer vinna ligan. De är en av de stora favoriterna i Champions League rättfärdigt. Men jag tänker ändå att det också kan finnas en psykologisk dimension av det här för lagen som kommer efter Liverpool nu. Att man man vet att det går att att slå City. Vilket man såklart på på ett intellektuellt plan har förstått ändå. Men men även i i ryggmärgen att att man känner att vi har faktiskt en chans här. Det kommer bli... En supertuff match såklart att spela mot City Men, men de har sett att, att det går att, att vinna över dem Ja precis, det är väl någon liten magi som har brutits mm. i med den här torsken så är det. Mm. Ja, intressant Dessutom fick du lite upprättelse i Oxlade Chamberlain Gate I matchen mot City som ja, vi har haft här i podden Det var skönt, det var riktigt Ja, ja du, du smsade och jag, jag, jag kunde känna I, I texten du skrev att det där var viktigt för dig Det är ju bara att lyfta på hatten för han var riktigt bra Det där skottet var ju faktiskt super Jättefint Men jag kommer att hävda fortsatt att jag tycker att Ox är en begränsad fotbollsspelare även om han kanske kan bli en rollspelare som är värd pengarna. Jag får retirera lite grann där Jesper. Ja det var väl kanske hur bra värmningen skulle vara som var frågan och och den tror jag ändå fortfarande på. Ja, vi får se vad som händer där. Därmed lämnar vi Sanchez Gate för nu och vi pratar om en annan stor deal som kan vara på väg att segla upp här. Nämligen att Nangolan kan vara på väg att lämna Roma för Kina och Gangshu Evergrande som ju tränas av gamle VM-hjälten Paolo Canovaro. Där han i så fall skulle ersätta Paulinho som ju lämnade Guangzhou i somras för Barcelona som alla känner till och dessutom har gjort lite... Succé i Barcelona. Gazettans Massimo Cecchini skrev om den här eh, tänkta affären i helgen och enligt honom träffades parterna i fredags på Romas tra- träningsanläggning i Trigoria. 
man har tydligen arbetat på den här övergången sedan i höstas redan så det är inte bara Nangolans stök den senaste tiden som talar för övergången. Roma har fortfarande behov av att balansera sin bokföring trots de här salapengarna och Nangolan är halvindones vilket gör att han inte tar en utlänningsplats i det här asiatiska Champions League. Summorna som nämns i gazettan är 50 miljoner euro i övergångssumma till Roma och 12 miljoner euro i årslön till Nangolan. Problemet är den här lyxskatten som vi har pratat om i podden som kinesiska myndigheter inför i somras som ju säger att klubben måste betala lika mycket som övergången kostar till statens fotbollsutvecklingsfond. I det här fallet skulle affären kosta 50 miljoner alltså plus 50 miljoner till då minus 6 miljoner som är gränsen för den här lyxskatten. Affären skulle alltså kosta totalt 94 miljoner euro plus lön och så vidare. Därför försöker man få till någon slags bokföringsmanöver enligt Massimo Cecchini med lån och köpoption och så vidare för att komma undan så mycket skatt som möjligt. Vad säger du om den här affären som tydligen ska vara väldigt nära om man nu lyckas lösa det här skatteupplägget, Jesper? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja, ser man från kinesernas håll så känns det ju som att de har utrymme efter Paulinho drog. De får en med asiatiska rötter som, ja, jag vet inte hur, hur man jobbar med, med marknadsföring om det är en viktig del av, av deras business. Det är säkert ett plus i alla fall. Exakt. Och kvalitetsmässigt så är han ju en riktigt, riktigt bra spelare och... och Ja, men just det marknadsmässiga med tatuering, frisyr mm. eh, och sitt påbrå eh, och spelstil och så vidare. Eh. Och hans personlighet är också, alltså den här senaste tiden kanske var, <laughs> varit lite miss, misslyckad ur det hänseendet. Men han är ju ändå en äh, älskvärd person får man säga. Även om jag håller på Milan, du håller på Juventus så tycker man ändå att han verkar vara... Ganska intressant och rolig snubbe liksom. Jo, även, även om han kanske inte 
på, vid sidan av planen lever som man bör, som professionell kanske. Men så vill han läser man... kanske inte prost efter, efter nej, träningen? Nej. nej, så hade man ju verkligen inte haft något emot att ha honom i sitt lag. Nej. Verkligen inte. Nej, och han har ju till ditt förtret kanske då tackat nej till Juventus och varit ganska högljudd kring det och sagt ja, precis, att han aldrig skulle göra det. som deklarerar sin lojalitet till Roma får ju gärna ja. lämna ligan. Så. <laughs> så kommer in någon vi kan köpa sen. Precis, men man gillar ju där ändå att man visar lite hjärta och lite Absolut. sådär i, i, i en fotbollsvärld som ibland känns väldigt cynisk och så vidare. Absolut. Du, eh, ur Romas perspektiv då, jag har ju förstått att de behöver pengarna eh, men de har ju också en riktigt knivig situation i ligan och eh, riskerar ju faktiskt att missa Champions League nästa år. De ligger på femte plats efter Lazio och de har en hängmatch i och för sig. Men att i det här läget sälja sin, vad jag skulle säga, bästa spelare ganska överlägset. Eh, det låter ju inte som en optimal lösning i det här läget eh, Även om han är 30 år och så vidare. Tror du att det här kan komma tillbaka och bita dem i svansen i, i sommar? Det finns ju självklart en, en risk att, att man säljer sin, sina chanser till, till Champions League. Jag tror ändå att Roma är ganska, eh, har det ganska bra. De har ju Pellegrini på, mm. på mittfältet som kom in från Sassuolo mm. somras. Som, ja, som visserligen ryktas bort för han har varit så himla duktig men... Mm. Eh, Riktigt till Juventus bland annat Men det lär väl kanske inte bra Ja det har väl varit eh, engelska rykten också Säkert mm. eh, Stråtman tillbaka från skada De Rossi kapten mm. eh, Så de har ju ändå kvalitet bakom Nöngoland eh, Stråtman Väldigt skadebenägen eh, De Rossi har ju tydligen gjort en ganska Sopig säsong om man får tro romanistig På min Twitter i alla fall det känns skakigt ändå alltså. Och Nainggolan är så viktig tycker jag för deras spel. Han, har ju, han är ju sinnebilden av en box-to-box mittfältare som med grintan, med defensiva kvaliteter, med ett otroligt skott. Och liksom, ja, men det känns som väldigt ofta när jag har sett Roma i alla fall så när de vänder matcher eller när de tar tag i matchen så är det ofta han som gör det så att ja, jag blir lite orolig faktiskt för Roma skull för man hoppas ju att de ska ta sig till Champions League i alla fall nästa år. Precis och det, frågan är väl hur snabbt de behöver få in pengarna mm. för liksom ett sånt bud tror jag verkligen de kan få i sommar från en, en, en brittisk klubb till exempel. Det är mycket pengar ändå för en 30 år tror du det är. 50 miljoner euro. Ja. Jo, men jag tror Tjej, det är inte mycket pengar för... Nej. Nej, om du jämför med Oxley Chamberlain så, <laughs> så är det ganska bra pris. <laughs> Kvalitetsskillnaden däremellan också. Ja. Ja, Nej, men jag tror att eh, Antonio Conte skulle inte ha några problem i sommar att slanta upp för Nangolan och säkert inte Mourinho heller. Eh. Conte är väl i PSG i sommar i och för sig. Men, ja, ja, ja varken, mm. det spelar ingen roll. Så, så ja, men Roman lägger väl sin... Eh, om de släpper honom så hoppas de väl på att... Eh, att eh, Monchi sitter på något eh, trumfkort eh, och kan eh, dra in någon som eh, levererar på en gång. Eller att eh, Di Francesco får, får övriga och höja sig kanske lite och, och ta det man tappar eh, i, i och med en eventuell försäljning. Jag tror att när jag läste eh, Gazettan och, och min italienska är inte superbra så att jag kan ha missförstått. Men jag tror att man var inne på att de skulle köpa in en, någon form av ersättare eh, med en gång då, i vinterfönstret. Eh, så att eh, om, om Monchi lyckas träffa rätt Vilket han ju inte har gjort eh, hittills i, 
i Roma så skulle det kanske kunna vara en, en, en bra affär till slut. 50 miljoner är ändå trots allt väldigt mycket för en 30-åring. Så att, jo, eh, men ja, hade jag, hade jag chefat där så hade jag nog haft kvar honom till sommaren och sålt honom då som du säger och säkrat Champions League-platsen och, och inte gjort något eh, förhastat som det här kanske känns lite grann. Eh, man vet inte heller hur det ser ut med, med eh, din Francesco Francescos relation till honom och hans relation till klubben efter de här senaste tidens händelser. De, de kanske känner att de vill bli av med honom ur laget för att inte sprida dålig stämning i, i omklädningsrummet när han har misskött sig och lite sådär. Det finns många uh, okända variabler här kan man säga i alla fall. Du, förutom de här två jätteaffärerna så har det inte skett några större affärer i, uh, i fotbolls-Europa sedan vi uh, poddade senast. De enda två som jag tycker är värda att nämna är att Barcelona äntligen får man säga har blivit av med Arda Toran. Toran går till Basakshehir på ett två och ett halvt år långt lån. Eh, vilket är vad han har kvar på sitt kontrakt i Barça också. Så han skulle alltså i så fall vara kvar där hela kontraktstiden ut. Basakshehir betalar Torans eh, ganska höga lön. Barça har dessutom en del bonusar i dealen beroende på hur Toran eh, presterar. Dessutom kan Barça fortfarande sälja honom under det här lånets gång ifall de får in några bud, vilket de vad jag har förstått inte har fått, utan de som har varit intresserade av Toran har väl nästan uteslutande varit lånedealer från framförallt Turkiet. Men det känns ändå som en väldigt bra deal för alla inblandade. Toran har ju faktiskt inte spelat nästan någonting senaste tiden och det känns som en trist situation. Vad, vad, hur tolkar du den här situationen? Om de uppgifterna du lägger fram stämmer att Barca kan sälja honom så är det ju, ju guldläge för att kunna visa upp honom. Och skapa sig intressanter I och med att han inte får så mycket speltid Och, och inte, Det började ju inte så lyckligt att När han värvades att Bars, Han fick sitta i karantän i mm. ett halvår va? Yep. Och sen har väl aldrig kommit in i det nej, nej. Så men jag håller med Att det, det känns som en bra deal För alla inblandade Det är otroligt egentligen vad hans status Eh, har gått ner sen han lämnade Atletico. Alltså, man har nästan glömt bort hur det var. Men när han gick från Atletico, han var ju en superstjärna får man säga. Och en riktigt bra fotbollsspelare. Och så alltså, den affären kändes ju som så här, ja, häftig på något sätt. Men nu, nu har det gått åt skogen rent. Men den andra affären som är värd att nämna är att Francis Coquelin har gått till Valencia för 14 miljoner euro. Coquelin vill uppenbarligen spela Champions League även nästa år och då måste man ibland byta klubb. Valencia har 9 poängs marginal ner till femte platsen i Spanska ligan. Arsenal har i sin tur 8 poäng upp till fjärde platsen i Premier League. Eh, bra flytt för Cochrane eh, Eller vad säger du ja, men Det håller jag, håller jag verkligen med Man går från ett lag i, i motvind till ett i medvind eh, Valencia har ju verkligen Överraskat eh, positivt den här eh, Säsongen och både spelat och, och spelat bra och Plockat bra med poäng eh, Så det blir väl givet att de kan behålla Kondogbia på, på mittfältet så, För de har väl en option på, på lånet från Säkert Inter, tror jag. Mm. Eh, Så kan det bli väldigt roligt för Cochrane eh, Nästa säsong att spela på ett franskt inre mittfält i Champions League för ett spanskt lag. Mm. Otroligt ändå att tänka sig. Nu skojar jag ju lite grann om, om Arsenal-Valencia. Men om någon hade sagt det för tre år sedan. Då Valencia var konkursmässiga som jag förstod det. Och liksom inte var i närheten av Champions League eller något i den stilen. Samtidigt som Arsenal fortfarande hade sin Champions League-streak, eh, nya arena och väldigt mycket pengar. Såklart en hel del problem med Wenger, men ändå att det skulle vara 
så här stor skillnad mellan lagen eh, särskilt i förhållande till Champions League nästa år, det, det känns så osannolikt. Sen är väl frågan hur, hur mycket kvalitetsskillnad det egentligen är eh, om det inte är så att Arsenal har blivit ifrånsprunget eller förbisprunget från, från, av andra engelska lag eh, medan eh, Valencia i princip, ja de har blivit bättre absolut mm. Konkurrensen i toppen i Premier League är såklart större med tränare och spelare de har tagit in sådär. Men ändå, liksom, det känns väldigt märkligt. All right, CL-podden är tyvärr slut för den här gången. Men vi är snart tillbaka. Ställ era frågor till oss på Twitter där vi heter CL-podden. Sätt ett betyg på iTunes för guds skull och berätta om podden för alla era vänner. Så fortsätter vi att spisa Champions League i poddform till era lurar. Tusen tack för att du kom hit idag Jesper och tack till alla som laddar ner podden. Ha det bra. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.